0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Formato podcast. Eh, la reta versus la salud mental. Ayer eh, martes, la asamblea de residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una conferencia en el Centro de Salud Mental eh, número 3 de Ameguino, con motivo de la reciente decisión del gobierno de la ciudad de cerrar el sistema de formación en servicio, conocido como las concurrencias. Un nuevo mordijo que le da el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al financiamiento, al sostén de la salud mental. Se avanza sobre la salud pública y se reducen... Puestos importantísimos para contener a todas las personas que necesitan justamente contención en políticas de salud mental. Curiosamente los que más hablan de las secuelas que existen por supuesto de la cuarentena estricta de la pandemia en la salud mental, menos hacen, menos hacen por financiarla y sostenerla a esta, a la salud mental. Que eh, sucumbe, que eh, transita entre los porteños y las porteñas y que cada vez es más pisoteada y desfinanciada por el gobierno de la ciudad. Para hablar de eso, vamos a hablar con la psicóloga y concurrente de salud mental de la Asamblea de la Ciudad de Buenos Aires en este informe de la Reta versus la salud mental. Está Florencia Delgado del otro lado. Acá Esteban Chacho, Florencia en Cítrica. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, Florencia. Gracias por hacerte el momento para, para conversar. Eh, una, una consulta para aquellos que no estamos en la materia. Un, un concurrente, una asamblea de concurrentes. ¿Qué significa? ¿Qué rol hacen? ¿Cuál es su vínculo con la salud mental, Florencia?
1: Eh, los concurrentes somos trabajadores eh, de la salud, de los hospitales. Mm. Eh, como unos residentes. la diferencia entre un concurrente y unos residentes es que el concurrente va gratis al hospital, mm. Eh, y el residente cobra por ir al hospital Pero es exactamente lo mismo Nosotros por ahí a veces En algunas especialidades vamos Menos cantidad de horas Pero hay otros que no Que van la misma cantidad que los residentes Pero para qué? Para un concurrente es un trabajador de la salud mental uh -huh. Un licenciado en psicología Un kinesiólogo, un médico Alguien que se recibió y que su especialidad claro. O tiene muy pocos cupos para entrar a una residencia O solamente tiene cupos de concurrencia La concurrencia es a No nos pagan por eso
0: ¿Qué, ¿Qué lectura haces de la percepción que tiene de la salud mental el gobierno de la ciudad? ¿Cómo los trata?
1: O sea, la verdad no entiendo cuál es la apreciación de la salud mental que tiene el gobierno de la ciudad, porque eh, yo también escuché a Vidal y escuché, creo que es el candidato a legislador, diputado, la verdad es que no sé, es togario, pero que es, mm. que, que ambos dijeron que, bueno, con todas las secuelas, que hablan de la pandemia... Eh, y se sabe que las secuelas en salud mental más allá de lo neurológico quizás menos también en salud mental pero bueno esta cuestión de eh, el encierro el aislamiento el miedo los duelos que, o sea la gente que falleció que no se pudo duelar y demás y dijeron que iban a hacer eh, un, nada, un proyecto de salud mental o algo en salud mental para las secuelas y demás pero por otro lado si sí hagan las concurrencias que las concurrencias no son solamente de salud mental son de todas las especialidades pero en su mayoría son de salud mental o sea que a la pregunta de qué piensa de su concepción, no entendería cuál es su concepción de la salud mental, porque, porque estaría cerrando eh, un lugar de formación y de capacitación por los hospitales, qué mejor personal de salud y salud mental que hay que se formó en un hospital, eh, con qué gente piensa hacer eh, estos, estos nuevos esos centros de salud mental o equipos de salud mental, no entiendo bien, porque tampoco lo nombraron, pero nunca dicen a ver a qué se va a refieren
0: y vos, vos sabés que hemos hablado también por ejemplo con, con Martín Oshman que es infectólogo y hablaba de el, el aún en pandemia la poca importancia y la poca eh, ímpetu, poco ímpetu que se le da de las políticas públicas a veces a los infectólogos, en este caso en políticas públicas, en salud mental sentís que hay un estigma, sentís que hay un por ahí es una palabra muy fuerte, pero un desprecio ¿cuáles son las dificultades que tienen ustedes como personal de la salud mental cuando quieren hablar con un funcionario cuando quieren recibir una respuesta ¿qué, qué dificultades atraviesan?
1: ya te escuché, se escucha muy cortado, sí. no sé si ustedes ahí me ven bien o, o qué, pero yo los escucho muy cortado.
0: Ah, hay un pequeño delay, nosotros te recibimos bárbaro, vos ahí, ¿cómo me escuchás? ¿Me escuchás un poquito mejor?
1: Te escuché cortado, no pude escuchar la última parte de la pregunta. Me ah. Voy a sacar a ver la cámara a ver si por las dudas ahí los escucho mejor, pero.
0: Sí, tranqui, si no. Proseguimos, proseguimos, vamos a, vamos a probar ahí. Eh, estamos hablando con Florencia Delgado, psicóloga <risa> y concurrente de salud mental. Florencia, ¿me escuchas un poco mejor?
1: Sí, te, te estoy escuchando muy bajo. O sea, ahora te veo bien, pero te escucho muy bajito.
0: Eh, si no, podemos probar, completamos por, por teléfono. Perfecto, ahí no van a Sí, comando. por ahí
1: mejor perdón, en el, que, en el hospital tenemos muy mala
0: señal a veces, por eso. Ah, ahí, ahí me dicen que lo van a tratar de acomodar. Yo te hago así la pregunta un poquito más cortita. ¿Cuáles son las principales carencias que hoy tienen como personal de salud mental? ¿Las carencias principales que tienen para hacer su laburo?
1: Eh, o sea, lo que pasa es, es, en verdad, en toda la salud, porque mm. nosotros, o sea, yo sé que se piensa, no está tan separada la salud de la salud mental, ¿sí? La salud Total. es algo integral. Entonces uno trabaja codo a codo con con el médico, con el psiquiatra, con, con, con todos los que están, con los enfermeros, con toda la gente que está en los hospitales. Lo, lo principal que hoy en día nos dificulta mucho el trabajo es, hay mucha demanda, sí que esto ya se veía antes de la pandemia, tenemos mucha demanda de pacientes, mucha demanda para, de atención y somos muy pocos. Y esto ya lo veíamos antes de la pandemia, ya éramos pocos. Eh, y a ver, uno dice, bueno, estoy de acá para allá, aprende un montón, pero también... O sea, es el tiempo que uno le puede brindar a un paciente, es lo cansado que uno está para ir otro día, ¿no? Son muchas cosas. Uno no puede dividirse en dos y ir a todos los lugares. Total. Entonces yo creo que, más allá de miles de dificultades, ¿no? Que puede haber en un hospital, que quizás, no sé, los recursos, la medicación, la, la infraestructura del hospital, eh, los salarios de los compañeros que cobran, eh, que son bajos, pero sobre todo que falte gente, es como que uno no se puede dividir en dos, y eso es lo más... Eh, lo más grave en este momento, uno está muy cansado, falta gente, no se da abasto atender a todos los pacientes eh, que llegan del hospital, pero, por ejemplo... Esto creo que todos lo vimos, ¿no? Uh -huh. Que uno va a la puerta de un hospital y desde las 5 de la mañana hay gente haciendo fila para un turno. Uh -huh. eso es algo que uno ve hace años. Y la verdad es que, o sea, no es lo normal. Uno está acostumbrado a que sea lo normal, pero eso es así porque hay pocos eh, pocos profesionales, porque se pueden, o sea, es poca la atención, poco lo que podemos atender. Claro. Y si esto lo vemos históricamente, que uno lo sabe, eh, imagínense ahora, después de la pandemia, con todas las secuelas que dejó eh, el covid y, con, y si ahora que ya estuvimos recortando profesionales, porque el gobierno de la ciudad ya estuvo recortando profesionales en medio de la pandemia, o sea, hay 250 menos concurrentes, porque salieron 250 puestos menos, es mucha menos la gente que puede atender y es mucha más la gente que necesita atención. Claro. O sea que hoy en día esto es la princi el principal problema y es la verdad que bastante grave que se recorten ahora todas las concurrencias, porque implica que año tras año la concurrencia dura cinco años, ¿no? Uno se egresa y no entra nadie, o sea yo estoy en tercer año, me quedan dos años, cuando yo me egrese no va a haber nadie en mi lugar porque nadie entró, claro. de hecho es la última camada de concurrentes de mi hospital,
0: claro, claro, y, y, y esta, esto que decías de las largas filas, el cansancio, se potencia porque justamente se definancia la formación, los que van a tomar su relevo, ¿no?
1: Sí, ¿cómo? De nuevo, por favor.
0: Justamente que se definancie no, la, la formación hace que vos no tengas un relevo porque no hay nadie formado.
1: Sí, a ver, en verdad, lo que uno, cuando. Es, es, la residencia la concurrencia es lo que uno suele hacer cuando se quiere dedicar a la salud pública, mm. para trabajar en un hospital, no hay otra forma de trabajar en un hospital que no es esta, ¿sí? Concurrencia claro. o residencia que uno por ahí entra, y sí, el primer año aprendes un millón porque aparte, imagínate que estás todo el día en el hospital, o sea, no hay nada mejor para aprender que estar todo el día ahí. Claro. En primer año, una persona que hizo un año de racismo, concurrencia, tiene un conocimiento eh, y tiene una casuística, tiene una práctica una teoría que por ahí no lo tiene alguien que haya hecho un posgrado de muchos, de muchos no sé, dos años, por claro, ejemplo, ¿no? Claro. No para... O sea, hacemos dos cosas diferentes a eso voy que es algo muy práctico Y es algo muy en servicio, en capacitación, en atención y en salud pública Que no te lo da ningún posgrado uh -huh. Entonces sí, totalmente, o sea, hay gente que va a estar capacitada de otra manera O sea, uh -huh. yo trabajo en otros lugares también, aparte de en la concurrencia Y siento que la formación que tengo es muy diferente a la formación que tenga otra persona Porque yo decidí esta perspectiva más hospitalaria, más pública uh -huh. Pero sí, claro, o sea, también es... ¿qué, ¿Qué gente va a estar en el hospital después, no? Como... Gente formada por fuera del hospital que, vuelvo a decir, hay miles de posgrados buenísimos y universidades buenísimas, pero uh -huh. no es lo mismo que formarse dentro del hospital.
0: Uh -huh. y, y esto también genera que los porteños y las porteñas tengan menor calidad de atención en salud mental, ¿no?
1: Sí, totalmente, que no tengan ni siquiera la posibilidad. Uh -huh. Igual yo, yo no diría solamente los porteños y las porteñas. Total. Nosotros estamos así gente de... O sea, yo estoy en el hospital que es un hospital enorme. De, de muy buena atención, sabemos que es una de las guardias más grandes de, 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 de Cava. Hay mucha gente que viene, gente que viene de provincia porque o sea, tampoco hay. ¿no? Como, sí. Es algo general, quizás yo te puedo hablar más de Cava porque es donde estoy, pero sí. es algo general. no El lugar que se le ha dado a la salud mental y a la salud en general es bastante grave y mucho mm. más en una pandemia.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto, porque aquí en, en, en Avellaneda, viniendo para, para la radio, eh, van dos días que uno se cruza a los médicos reclamando salarios dignos, eh, es una, es una vergüenza realmente. Florencia, queríamos aproximar el micrófono para poder dar, dar un poquito de, de difusión, sabemos que, que, bueno, que todo suma a, a uno si sea más pequeño o más grande. Florencia, consultarte de cierre, dónde podemos contactarlos, dónde cuál movilizarán de vuelta, dónde van a estar las próximas movidas de lo que están reivindicando.
1: Eh, vamos a ver, ayer tuvimos la conferencia de prensa y después tuvimos una asamblea donde decidimos que sí, que obviamente hay que seguir con las medidas. El martes que viene eh, tenemos pensado hacer una concentración o quizás una movilización sí. o algo similar en el ministerio, seguir a reclamarle directamente a Quiroz. Uh -huh. eh, bueno, y después estamos pensando miles de cosas, ¿no? Hacer los relevamientos por hospitales para que realmente. Eh, y todo esto, ¿no? Me parece que nuestra idea ahora es mostrarle a la población, porque. A los que más afecta todo esto es eh, a la población, o sea, necesitamos que entiendan que se van a quedar sin profesionales para que los atiendan a ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Y sí. aparte, aparte todos sabemos que la formación de los hospitales es muy buena y que muchas veces uno en vez de ir a una obra social que dice no, es que Yo me voy a la Meguino, me voy a la Argerich porque sé que hay buenos psicólogos ahí. Hay mucha gente que hace eso, incluso es mejor la de un hospital público con mucha formación que por ahí, bueno, una obra social que me da 30 sesiones, media hora... Que es en general esto, ¿no? Total. O sea, afecta a todos. Bueno, nuestras nuestras propuestas de acá en adelante son, bueno, esto: medidas eh, con movilizaciones, con concentraciones, que incluso estamos pensando en hacer algún paro, estamos queriendo a ver si los sindicatos eh, eh, nos dan el aval para un paro y una movilización de todos, así como hicimos en el 2019. Uh -huh. También esto de ¿no? el alerramiento de todos los profesionales concurrentes que hay para que toda la gente se entere, o sea, el desabastecimiento y el desguace que va a ser en los hospitales si esto se cierra. Mm. O sea, a mí no me afecta, porque yo la voy a terminar, pero todos los que vienen sí afecta, y sobre todo afecta a la salud pública. Mm,
0: mm. Florencia, eh, clarísimo, clarísimo, gracias por el tiempo que te has hecho para conversar, para difundir sí. todo nuestro apoyo, nuestro abrazo a ustedes, y bueno, que siga que siga la lucha. El fortísimo abrazo desde acá.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por sacarnos y visibilizar nuestra lucha.
0: Uh, uh, por favor, a disposición, Florencia, fuerte abrazo. Es eh, Florencia Delgado, psicóloga y concurrente de Salud Mental. La verdad es que eh, no, no, no aprendemos más. Realmente es, es una vergüenza que aún estamos en pandemia y el personal de la salud mental, que tanta gente, tanto político, se llena la boca hablando de eh, vamos a proteger la salud mental, la contención, hoy esté eh, eh, rogando dignidad laboral. Es una vergüenza. Nobleza obliga, aquí en, en Avellaneda, en la Plaza Alcina, el otro día venía, estaban los médicos de provincia reclamando salarios dignos, es una vergüenza, es una vergüenza, eh, menos Twitter, menos campaña y más realidad para aquellos que pusieron el cuerpo y siguen poniendo el cuerpo a la peor cara de la pandemia y merecen mínimamente, mínimamente ganar un salario digno, mínimamente ganar un salario digno. Eh, realmente indignante y, y motiva la lucha de los compañeros y compañeras de la salud mental en este caso en la ciudad de Buenos Aires Acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify Youtube o en nuestra página web